0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ Hai ngày 3 tháng 7 năm 2023 có những nội dung chính sau đây. Kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa
2: 16 nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ khai mạc ngày hôm nay, mùng 3 tháng 7.
1: Gần 5,6 triệu khách quốc tế đã đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, đạt 69% kế hoạch năm.
2: Ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố giảm mặt bằng lãi suất.
1: Phần tin thế giới có những thông tin: Bạo loạn tại Pháp, tổng thống Emmanuel Macron hoãn chuyến thăm tới Đức.
2: Nga mở rộng các đường bay quốc tế trong đó có Việt Nam.
1: Campuchia bắt giữ hơn 9.000 nghi phạm liên quan đến ma túy, trong đó có 167 người nước ngoài sau đây là nội dung chi tiết
2: thưa quý vị sáng nay ngày mùng ba tháng bảy kỳ họp thứ 12 hai hội đồng nhân dân thành phố hà nội khóa 16 sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu sẽ chính thức khai mạc trong đó các nội dung ban hành nghị quyết chuyên đề gồm có về phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng thu chi ngân sách nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, cấp thành phố. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, định hướng kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2024. Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số các dự án sử dụng vốn đầu tư công thành phố. Quy định về nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, 12 mức chi. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng thông qua điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, phí thư viện đối với các thư viện trực thuộc thành phố, quận, huyện, thị xã. Quy định về chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi người dân, cơ quan tổ chức thực hiện tuân thủ, thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Quy định về một số các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quy định chế độ hỗ trợ đặc thù của thành phố Hà Nội đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng xem xét về quy định diện tích nhà ở tối tiểu để đăng ký thường trú tại chỗ hợp pháp cho thuê mượn ở nhờ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thông qua đề án thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh, thành phố Hà Nội theo kết luận số 1170 ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét thông qua chủ trương định hướng phát triển không gian và hạ tầng đô thị, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065. Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng dành một ngày thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện, nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cùng đồng đảo cử tri quan tâm. Đài phát thanh truyền hình Hà Nội sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc từ 8 giờ đến 11 giờ 30 ngày hôm nay, ngày 3 tháng 7. Phiên chất vấn trả lời chất vấn sẽ diễn ra vào cả ngày thứ tư mùng 5 tháng 7 trên kênh FM 96MHz. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kỳ họp trong những chương trình thời sự sau. Xin mời quý vị chúng ta đón nghe.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua chủ trương định hướng phát triển không gian và hạ tầng đô thị đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đáng chú ý trong đó có định hướng quy hoạch cảng hàng không thứ hai của thủ đô. Theo đó dự kiến sau năm 2030 vùng thủ đô sẽ có hai sân bay bao gồm cảng hàng không quốc tế nội bài 100 triệu hành khách một năm và cảng hàng không thứ hai 50 triệu hành khách một năm. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến đề xuất trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô hai phương án về vị trí cảng hàng không thứ hai. Theo phương án 1, địa điểm cảng hàng không thứ hai là tại xã Tân Ước và xã Thanh Vân, huyện Thanh Oai, xã Tiền Phong và Tân Minh, huyện Thường Tín. Ưu ừ điểm của phương án 1 là giao thông thuận lợi vì khoảng cách vào trung tâm thành phố từ 20 đến 30 km, gần cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, quốc lộ 1A, quốc lộ 21B, vành đai 4, gần đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và đường sắt đô thị tuyến 2 aa tuyến số 1 kéo dài. Tuy nhiên có một số nội dung cần nghiên cứu giải quyết như phải điều chỉnh hướng tuyến của đường trục kinh tế phía Nam, đồng thời cần nghiên cứu bổ sung tuyến đường sắt đô thị từ ga Hà Đông đi qua sân bay mới để kết nối trung tâm đô thị vệ tinh Phú Xuyên, diện tích chiếm đất khoảng 1.300 ha. Nếu xây dựng, Hà Nội sẽ giải phóng mặt bằng hai khu dân cư ở xã Thanh Vân với 5.000 người. Ngoài ra, cần di chuyển tuyến điện 500 kV khỏi ranh giới sân bay. Phương án 2 đề xuất địa điểm tại xã Đồng Tân, Minh Đức, Trầm Lộng,
2: Kim Dường, Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa ưu điểm của phương án hai là nằm trên trục không gian phía nam kết nối đô thị trung tâm với khu vực sân bay thứ hai liên kết với đô thị vệ tinh phú xuyên là đô thị công nghiệp đầu mối giao thông và trung chuyển hàng hóa tạo động lực phát triển khu vực phía nam tuy nhiên cần nghiên cứu giải quyết một số các nội dung như là nâng đường trục kinh tế phía nam ở trên đường cao tốc phục vụ kết nối với sân bay thứ hai cần bổ sung thêm tuyến đường sắt đô thị kết nối từ ga hà đông đến sân bay khoảng ba mươi hai km khu vực dự kiến xây dựng sân bay thứ hai nằm ở địa bàn bảy xã của huyện ứng hòa Hòa, diện tích chiếm đất khoảng 1700 hecta, dân số bị ảnh hưởng khoảng 10 ngàn người. Bên cạnh đó cần di chuyển tuyến điện 500 kV ra khỏi ranh giới sân bay. Ngoài ra tiếng ồn có thể ảnh hưởng đến quần thể khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Hương Sơn. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, phương án cụ thể sẽ được Bộ Giao thông Vận tải thống nhất trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, báo cáo cấp thẩm quyền quyết định xem xét.
0: thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Tiếp tục sẽ là những thông tin về kinh tế. Sau tháng đầu năm nay, ngành du lịch đón gần 5,6 triệu lượt khách quốc tế, đạt 69% kế hoạch năm, phục hồi 66% so với mức năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, về mức độ phục hồi so với trước dịch, đáng chú ý trong 6 tháng đầu năm 2023, có 5 thị trường đã vượt mức năm 2019, bao gồm Campuchia, Ấn Độ, Lào, Thái Lan và Singapore, hai thị trường về gần mức năm 2019 là Mỹ, Australia. Ngoài ra, Hàn Quốc, Anh, Đức và Pháp đều phục hồi tốt. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong nửa đầu năm nay với 1,6 triệu lượt chiếm 28%. Trung Quốc xếp ở vị trí thứ hai, còn Mỹ đứng thứ ba. Trong top 10 thị trường hàng đầu, Đông Bắc Á có 4 thị trường là Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc và Nhật Bản. Đông Nam Á có 3 thị trường là Thái Lan, Malaysia, Campuchia. Australia xếp vào vị trí thứ 9 và sau đó là thị trường Ấn Độ. Cũng trong 6 tháng
2: qua, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã ban hành 65 quyết định công nhận xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn từ 4 đến 5 sao. Năm nay, ngành du lịch đặt mục tiêu sẽ đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, 102
1: triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch khoảng 650.000 tỷ đồng ngân hàng nhà nước vừa ban hành văn bản gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh thành phố về việc giảm mặt bằng lãi suất cụ thể ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tích cực chủ động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc giảm lãi suất cho vay đồng thời thông tin cụ thể cho khách hàng về chính sách giảm lãi suất cho vay để khách hàng biết và tiếp cận chính sách hỗ trợ của tổ chức tín dụng ngân hàng nhà nước việt nam cũng yêu cầu ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh thành phố theo dõi sát diễn biến lãi suất trên địa bàn để có giải pháp đề xuất phù hợp trong việc triển khai chính sách của ngân hàng nhà nước khẩn trương chỉ đạo các tổ chức tiến dụng trên địa bàn tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh Vụ thị trường châu Á-Châu Phi của Bộ Công Thương cho
2: biết, Việt Nam hiện là nhà cung cấp gạo lớn nhất của Philippines với gần 90% lượng gạo nhập khẩu vào nước này. Vụ thị trường châu Á-Châu Phi dẫn số liệu của Cục Thống kê Philippines cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2023, Philippines nhập khẩu 1,5 triệu tấn gạo từ Việt Nam, chiếm tới 89,6% trong tổng số 1,62 triệu tấn gạo được nhập khẩu vào quốc gia này. Bộ Công Thương đưa ra nhận định những tháng cuối năm 2023 và sang năm 2024 dự kiến nhu cầu tiêu thụ và nhập khẩu gạo của Philippines sẽ tiếp tục gia tăng. Các chuyên gia nông nghiệp Việt Nam cho rằng, trong ngắn hạn, giá gạo sẽ ở mức tốt do những bất ổn về kinh tế, chính trị toàn cầu đẩy nhanh nhu cầu dự trữ lương thực tăng. Ngoài Philippines, Indonesia và nhiều quốc gia ở châu Á cũng đang tăng mua gạo Việt do nguồn cung sụt giảm. Việc Indonesia sẽ nhập 2 triệu tấn gạo trong năm nay khiến giá gạo 5% tấm xuất khẩu liên tục tăng. Chính phủ Indonesia trước đó ra quyết định sẽ nhập khẩu 2 triệu tấn gạo dự trữ.
1: Thưa quý vị và các bạn, với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái thì việc xây dựng các mô hình theo chuỗi là bước đi bền vững của huyện Thanh Oai. Các mô hình sản xuất theo chuỗi không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn về quy hoạch vùng, quy mô, ứng dụng công nghệ vào sản xuất mà còn bảo vệ môi trường, hình thành nhiều mô hình kinh tế phụ trợ, hỗ trợ người dân địa phương làm giàu trên quê hương mình, phản ánh của phóng viên Bích Ngọc.
3: Phát triển nông nghiệp phù hợp với thị trường và mùa vụ đã được huyện Thanh Oai phát triển và nhờ rộng do địa hình đặc thù một số vùng nên sản xuất nông nghiệp không thuận lợi thường xuyên bị mất mùa trước đây người dân trồng lúa cho năng suất kém mỗi rào chỉ cho thu hoạch được hơn một tạ thóc từ những khó khăn đó hội nông dân huyện đã khuyến khích người dân tìm ra hướng đi mới chuyển đổi từ trồng lúa sang các mô hình nông nghiệp phù hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn với mô hình nuôi gà đẻ trứng thương phẩm xuất thân từ một hộ nghèo tại địa phương nhờ ý chí quyết tâm cùng sự giúp đỡ của chính quyền và hội nông dân các cấp Đến nay, hộ gia đình anh Nguyễn Mạnh Thường, thôn Phương Nhị, xã Hồng Dương thường xuyên duy trì nuôi 18.000 con gà siêu trứng trên tổng diện tích 5.500m2, mỗi ngày cung cấp ra thị trường trên 17.000 quả trứng. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình thu lãi từ 500-600 triệu đồng. Không những vậy, anh còn hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho 15 lao động với thu nhập bình quân từ 8-9 triệu đồng một người một tháng. Anh Nguyễn Mạnh Thường, thôn Phương Nhị, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai cho hay
0: quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố là
3: tạo mọi điều kiện với lãi suất thấp để cho vợ chồng tôi để phát triển kinh tế chăn
0: nuôi kỹ thuật chăn nuôi là bản thân là cũng đi tìm tòi ở một số địa phương ví dụ như ở bên trên mỹ bên mỹ đức cũng như là ở trên vĩnh phúc đấy là áp dụng vào các mô hình về cái chuồng trại để mình ngày càng ngày càng cải tiến để cái con con gà đẻ của mình nó hoàn thiện hơn và để hai thác chúng nó bền
3: Chính quyền và Hội nông dân huyện Thanh Oai tổ chức giải ngân quỹ hỗ trợ nông dân, nguồn vốn ủy thác của Hội nông dân thành phố Hà Nội cho các dự án sản xuất thuộc Hội nông dân huyện. nguồn quỹ đã hỗ trợ giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo, nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề. qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế hộ gia đình phù hợp với tiềm năng thế mạnh từng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng cao tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Thành, bí thư đảng ủy xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai cho biết: Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo giao cho hội nông dân làm nòng cốt trong công tác vận động đoàn viên hội viên và nhân dân thực hiện công tác phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong đó đặc biệt là về phát triển nông nghiệp thì trong những năm vừa qua thì dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy thì hội nông dân xã đã tích cực trong công tác tuyên truyền vận động hội viên, đặc biệt là đã phối hợp tốt với ngân hàng chính sách xã hội, quỹ hỗ trợ nông dân và ngân hàng nông nghiệp để tạo điều kiện vốn cho nông dân vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình. Thì đến nay thì trong công tác phát triển kinh tế hộ gia đình thì đã gặt hái được là rất nhiều thành công. Đối với các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch cần có cơ chế ưu đãi để có thể đầu tư phát triển. Các sản phẩm ô cốp vẫn cần hơn nữa những chính sách bảo hộ và đề mạnh quảng bá đặt ra yêu cầu, phải chuyển đổi quy mô, phương thức tập trung, ruộng đất đủ lớn, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư, những cánh đồng mẫu lớn sản xuất ra những sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có tính cạnh tranh cao. Anh Nguyễn Văn Dương, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, mong muốn. Cái hướng
0: phát triển ấy, thì ở đây là nhà mình là muốn làm một cái thương hiệu, Phát triển về trà sen, mang cái tính chất có một chút chất lượng và thương hiệu nó đi được xa hơn. Tại vì trước đây toàn sản xuất trà theo cái hướng là trà đông lạnh nguyên bông thôi. Bây giờ đòi hỏi kỹ thuật hơn, máy móc cơ giới hơn đó là trà sấy nguyên bông. Có một tiền mà để đầu tư cho cái việc này ấy, thì thì đúng là vẫn thiếu nhiều lắm. Nhưng mà để để gọi là vay được vốn, để, để theo một cái kênh thông tin nó
3: với những tiềm năng và lợi thế của huyện bên cạnh việc phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị sinh thái thành ngoài tiếp tục hướng đến phát triển du lịch nông thôn nông nghiệp trải nghiệm nông nghiệp chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng các cánh đồng ven sông được tổ chức thành những làng sinh thái công viên nghỉ dưỡng kết hợp với canh tác nông nghiệp đô thị
2: chuyển sang những thông tin khác thưa quý vị lễ hội truyền thống đình chèm phường thụy phương quận bắc từ liêm hà nội đang diễn ra được xem là một trong những tín ngưỡng lâu đời gắn liền với ngôi đình cổ của hà nội lễ hội có nhiều nghi lễ đặc trưng tiêu biểu cho sinh hoạt văn hóa của cư dân nông nghiệp lúa nước đồng bằng sông hồng lễ hội năm nay là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận bắc từ liêm thành lập phường thụy phương 27 tháng 12 năm 2013 27 tháng 12 năm 2023 gắn với kỷ niệm 60 năm thành lập đảng bộ xã thụy phương nay là phường Thụy Phương năm 1963-2023, ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: Đình Trèm, hay còn gọi là Đền Trèm, Đền Lý Hiệu Úy hay Thụy Hương Từ có lịch sử cách đây khoảng hai 000 năm. Đình thời chính Đức Hy Khang Thiên Vương Lý Ông Trọng cùng Hoàng Phi Bạch Tĩnh Cung sinh vào thời Vua Hùng Vương thứ 18, tức Hùng Duệ Vương. Đức Hy Khang Thiên Vương Lý Ông Trọng, trí dũng song toàn, thông minh xuất chúng, được phong chức chỉ huy sứ thống lĩnh quân đội. Để giữ tình hòa hiếu giữa hai nước, ngài được An Dương Vương cử đi sứ nhà Tần và trở thành nhà ngoại giao đầu tiên của Việt Nam. Khi ấy, biên giới phía Bắc nước Tần bị quân hung nô uy hiếp, Tần Thủy Hoàng phong ngài chức tư lệ hiệu ủy, thống lĩnh 10 vạn quân Trấn ải lâm thao, uy danh chấn động đất hung nô, vô tần cảm phục phong tước phụ tín hầu và gả công chúa bạch tịnh cung cho ngài. Sau khi trở về nước, ngài giúp dân diệt trừ thủy quái, khuyến khích nông tang, nghề làm ruộng và trồng dâu nuôi tằm, đem lại cuộc sống hạnh phúc, bình an cho nhân dân. Sau khi mất, ngài được nhân dân tôn thờ là đức thánh chèm và lập đền thờ tại quê nhà. Để tri ân công đức của ngài, hàng năm, nhân dân ba làng Chèm, Hoàng Xá và Hoàng Liên tổ chức lễ hội trong 3 ngày 14, 15, 16 tháng 5 âm lịch. Năm nay Lễ hội diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 7, tức ngày 14 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 âm lịch. Phần lễ duy trì các nghi lễ truyền thống đặc sắc như rước nước, rước văn, tế pháp hội, lễ mộc dục, lễ phóng sinh. Phần hội với nhiều hoạt động ý nghĩa trong giáo dục truyền thống như hội thi nấu trẻ kho, hội thi cờ người, thi kéo co, nhảy bao bố, giao lưu văn nghệ. Theo ông Nguyễn Mạnh Thìn, trưởng tiểu ban quản lý di tích Đình chèm, phó trưởng ban quản lý lễ hội cho biết về công tác lễ hội năm nay
3: trong thời gian chuẩn bị lễ hội thì chúng tôi đã
0: tổ chức họp và
3: ban hành các quyết định thứ nhất là thành lập và ban tổ chức lễ hội và thứ hai là kế hoạch tổ chức lễ hội thứ ba là ban hành các các quyết định như thành lập tiểu ban an ninh tiểu ban tuyên truyền để giúp cho cái lễ hội năm nay là thật thành công tốt đẹp công tác lễ hội năm 2023 có một số nét đã có điều chỉnh cho nó quy mô nó lớn hơn để nâng cái tầm nhận thức của nhân dân trong sau khi chúng ta hết dịch thì chúng tôi đã cho các lực lượng tổ chức tập dượt đặc biệt là cái lực lượng cựu chiến binh tham gia bảo vệ phục vụ lễ hội thao tác các cái dụng cụ phòng chống phòng chống cháy đặc biệt là kiểm tra tất cả các hệ thống điện nhắc nhở từ kiểm tra hệ thống là đèn nến hương để làm sao đảm bảo thật an toàn
0: Lễ hội từng bước giới thiệu quảng bá những nét đẹp văn hóa đặc sắc của địa phương với nhân dân thủ đô và cả nước. Đây cũng là dịp để những người con xa quê hương tìm về nguồn cội, du khách thập phương tìm hiểu về những nét đẹp văn hóa truyền thống của mảnh đất và con người quận Bắc Từ Liêm. Vợ chồng chị Anna du khách đến từ Cộng hòa Slovakia đến Hà Nội và đã dành thời gian tham quan và tìm hiểu về lễ hội Đình Trèm.
1: Tôi rất ấn tượng với lễ hội này Rất rộn ràng và náo nhiệt Họ hành lễ và ăn mặc rất đẹp Nhiều màu sắc vô cùng ấn tượng Nhiều người dân tham gia rất đông Hà Nội có nhiều món ăn ngon mà tôi cũng sẽ luôn nhớ mãi
0: Ông Nguyễn Đức Thạch và chị Nguyễn Thị Vang Thuộc Tổ dân phố Hoàng Liên Hai Phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Cho biết thêm
3: Tôi được giao nhiệm vụ là Hai cái các phụ giao cho là Đánh trống để tế lễ Việc nhà thánh Lễ hội thì năm nay diễn ra rất đông vui và đầy đếp. Câu tổ chức là, là chu đáo. Mọi người tham gia lễ hội thì rất phấn khởi.
1: Hôm nay là lễ hội đình nàng chèm tổ chức rất là tưng bừng phấn khởi. Thì là Em thấy bà con đi lễ hội với cả đi tham quan rất là đông vui ạ.
0: Năm 1990, Đình Chèm đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Để tôn vinh những giá trị văn hóa của lễ hội, Ngày 13 tháng 6 năm 2016, nhà nước đã công nhận lễ hội truyền thống đình Chèm là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với những giá trị đặc sắc về lịch sử và kiến trúc nghệ thuật. Năm 2017, đình Chèm vinh dự được đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Lễ hội truyền thống đình Chèm được tổ chức cũng nhằm cụ thể hóa chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết 9 NQ-TU của Hà Nội 2022 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn tới năm 2045.
1: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, theo kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp, từ ngày mùng 1 tháng 7 đến hết ngày mùng 9 tháng 7, toàn thành phố tổ chức tuyển sinh trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 theo hình thức trực tuyến. Trong hai ngày cuối tuần, việc tuyển sinh trực tuyến cho lớp 1 ở nhiều trường học đã cơ bản hoàn thành. Điểm mới trong công tác tuyển sinh đầu cấp Hà Nội năm nay là trong hồ sơ của học sinh không yêu cầu giấy xác nhận thông tin về cư trú. Theo kế hoạch, thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 ở Hà Nội còn kéo dài đến hết ngày hôm nay, mùng 3 tháng 7, sau đó sẽ tới tuyển sinh lớp 6. Dự báo là còn nóng hơn khi tăng tới 39.000 em so với năm 2022. Để đáp ứng số học sinh tăng mạnh, nhiều quận đã cơi nới lớp học và xây mới thêm một số trường học ở khu vực đông dân cư hôm qua tại bưu điện hà nội đã diễn ra lễ gia quân hưởng ứng ngày bảo hiểm
2: y tế việt nam mùng 1 tháng 7, truyền thông vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn hà nội với chủ đề truyền thông hãy tham gia bảo hiểm y tế để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau bệnh tật lễ gia quân hướng đến nhóm chủ thể là nông dân và lao động khu vực phi chính thức chú trọng đến các nhóm chủ thể tiềm năng về quyền lợi và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình Việc đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đến với người dân bằng nhiều hình thức là giải pháp quan trọng để Hà Nội có thể cán đích các mục tiêu về an sinh xã hội. Phần đầu đến cuối năm 2023, số người tham gia bảo hiểm y tế ở thủ đô đạt độ bao phủ
1: 93,5% dân số. Thưa quý vị, tỷ lệ người mắc tật khúc xạ, chủ yếu là trẻ em và lao động trẻ ngày càng tăng cao trong xã hội hiện nay tại Việt Nam, theo chuyên gia khúc xạ thuộc viện thị giác Brian Holden, tỷ lệ tật khúc xạ ở nước ta chiếm khoảng 15 đến 40%, tương ứng từ 14 đến 36 triệu người, trong đó hơn 70% mắc cận thị. Ước tính đến năm 2050, toàn thế giới sẽ có khoảng 9,8% dân số toàn cầu, tương đương hơn 4 tỷ người, có thể gặp phải tật khúc xạ ở mắt, chủ yếu gặp ở trẻ em và lao động trẻ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chỉ cần tiếp xúc ánh sáng xanh trên 3 giờ mỗi ngày sẽ có nguy cơ bị suy giảm thị lực đến 90%. Nếu không phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, người mắc tật khúc xạ sẽ có nguy cơ bị nhược thị. Các chuyên gia khuyến cáo, tùy từng tình trạng, bệnh sẽ có những chỉ định can thiệp điều trị khác nhau. Cách tốt nhất để hạn chế tật khúc xạ là cần thay đổi thói quen sinh hoạt, không lạm dụng các thiết bị điện tử, thường xuyên kiểm tra thị lực định kỳ để có đôi mắt khỏe đẹp.
2: Lực lượng Cảnh sát Giao thông tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý 785 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 140 các phương tiện, 274 bộ giấy tờ, tước 112 giấy phép lái xe trong ngày 1 tháng 7. Lực lượng Cảnh sát cơ động huy động 29 tổ công tác, 116 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra kiểm soát, phát hiện và tạm giữ bàn giao hai vụ, 4 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cho đơn vị chức năng, tiếp tục xác minh giải quyết theo thẩm quyền. Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố cũng tiếp nhận xử lý 55 tin liên quan an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, gồm Tổng đài 113, Tiếp nhận 44 tin liên quan đến an ninh trật tự, điều động 44 lượt phương tiện, 176 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải quyết vụ việc. Tổng đài 114 tiếp nhận xử lý 11 tin báo liên quan đến cháy và cứu nạn cứu hộ, điều động 20 lượt phương tiện, 140 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoãn chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức do tình trạng bạo loạn trong nước. Khoảng 45.000 cảnh sát được triển khai, tập trung chủ yếu tại ba thành phố lớn là Paris, Lyon và Marseille để đối phó với bạo loạn. Khoảng 2.400 người đã bị bắt giữ kể từ khi bạo loạn bùng phát hồi đầu tuần. Trong đó, 30% người bị bắt là trẻ vị thành niên, với độ tuổi trung bình của người bị bắt là 17 tuổi. 2.000 phương tiện đã bị đốt cháy kể từ khi bạo loạn nổ ra. Các vụ bạo loạn đã kéo dài 4 ngày sau vụ một cảnh sát bắn chết thiếu niên 17 tuổi trong lúc kiểm tra vi phạm giao thông tại khu ngoại ô ở phía tây Paris. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết cái chết của thiếu niên đã bị lợi dụng làm công cụ cho mục đích khác và điều này là không thể chấp nhận. Nhà lãnh đạo Pháp kêu gọi các bậc phụ huynh có trách nhiệm với con cái vì có đến một phần ba người tham gia các cuộc biểu tình bạo lực là người trẻ. Tình trạng chảy máu chất xám đặc biệt trong ngành y tế tại Romania trở
2: nên trầm trọng hơn kể từ khi nước này gia nhập EU vào năm 2007. Thiếu hụt nhân viên là tình trạng chung của dịch vụ y tế trên khắp châu Âu và những quốc gia Đông Âu như Romania đang bị bỏ lại phía sau khi các nước giàu hơn, thu hút các bác sĩ với mức lương và điều kiện hấp dẫn hơn. Theo Eurostat, Romania có tỷ lệ 333 bác sĩ trên 1.000 dân vào năm 2020, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của EU là 393 bác sĩ. Tình trạng này sắp tới có thể còn tồi tệ hơn khi gần 60% bác sĩ dưới 35 tuổi có ý định rời khỏi đất nước.
1: Hãng hàng không lớn nhất của Nga là Aeroflot, hiện đang triển khai kế hoạch khai thác các chuyến bay đến Bali, Indonesia và hồng kông Trung Quốc vào mùa thu năm nay. Đường bay thẳng từ Nga đến Cuba vừa chính thức được nối lại và sẽ tăng lên thành 3 chuyến mỗi tuần từ tháng 9. Tháng 4 vừa qua, Nga và Iran cũng đã nhất trí mở thêm nhiều đường bay trực tiếp giữa các thành phố của hai nước. Bên cạnh đường bay trực tiếp giữa hai thủ đô đang được vận hành, đường bay thẳng ECUS, Hà Nội cũng đã được mở từ ngày 4 tháng 6 vừa qua và từ ngày 7 tháng 7 sẽ tăng tần suất lên 2 lần một tuần vào thứ Sáu và Chủ nhật. Theo Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga, trong năm nay, Nga dự kiến mở lại và tăng cường các chuyến bay thẳng đến các quốc gia châu Á, Trung Đông và châu Phi. 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng Campuchia đã bắt giữ hơn 9.000 nghi phạm liên quan
2: đến ma túy, trong đó có 167 người nước ngoài. Trong số này có hơn một nửa là đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển và tàng trữ ma túy, số còn lại là đối tượng sử dụng ma túy. Trong các đợt truy quét, lực lượng chức năng Campuchia cũng đã phát hiện và thu giữ hơn 326 kg chất hóa học được sử dụng để sản xuất ma túy, 12 súng trường tự chế, 26 súng ngắn và nhiều phương tiện khác. Trước đó, vào ngày 28 tháng 6 vừa qua, Campuchia cũng đã tiêu hủy hơn 5,7 tấn ma túy và chất hóa học để sản xuất ma túy.
0: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao Câu lạc bộ Juventus cho biết họ đã đạt thỏa thuận trên bộ tiền đạo cánh Timothy Weah từ đội bóng của Pháp Lille. Trị giá các bảng hợp đồng bốn năm đã ước tính vào khoảng mười một hai triệu đô la Mỹ. Timothy Weah khởi đầu sự nghiệp tại Paris Saint-Germain. Anh đã cùng với Paris Saint-Germain và Lille đoạt chức vô địch Ligue 1. cầu thủ hai mươi ba tuổi là con trai của George Weah đương kim tổng thống Liberia, tiền đạo lưng danh một thời, từng đoạt quả bóng vàng thế giới khi chơi cho câu lạc bộ AC Milan và đội tuyển Liberia. Mặc dù vậy, không giống cha mình, Timothy lại chọn đội tuyển Mỹ. Anh đã ghi bốn bàn trong hai mươi chín lần khoa đội tuyển xứ cờ hòa con trai của Georguea sang Italia thi đấu và thật trùng hợp khi con trai của Lilian Thuram cũng vừa chuyển đến chơi bóng tại Syria. Marcus Thuram vừa rời câu lạc bộ Brusse Mönchengladbach sau bốn năm gắn bó để ký vào bản hợp đồng năm năm với Inter Milan. Giá trị thương vụ này chưa được hai bên tiết lộ. Marcus chơi ở vị trí tiền đạo, anh có mười lần thi đấu cho đội tuyển Pháp. Song có lẽ cầu thủ sinh năm 1997 còn phải học hỏi rất nhiều từ cha mình Lilian Thuram. Hậu vệ chữ dành có tới 142 lần khoa đội tuyển quốc gia góp công lớn giúp những chú gà trống vô loa vô địch thế giới năm 1998 và châu Âu năm 2000. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này, câu lạc bộ Chelsea thu về khoản tiền kỷ lục lên tới 208 triệu 800 nghìn bảng từ việc bán cầu thủ và con số này hoàn toàn có thể tăng thêm. Ruben loftus trở thành cầu thủ thứ sáu của Chelsea ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay kể từ khi tỷ phú người Mỹ Tutt Bollie tiếp quản đội bóng. Chelsea đã trải qua liên tục những thay đổi cả về mặt huấn luyện viên lẫn cầu thủ. Họ đem về những cầu thủ tiềm năng nhưng cũng sẵn sàng bán đi những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Về điều đó, giúp cho đội bóng này thu về một khoản tiền kỷ lục. Nếu tính các thương vụ Mason Mount chuyển tới Manchester United được hoàn tất trong những ngày tới và cả khi Hakim Ziyech vượt qua bài kiểm tra y tế thành công để gia nhập ANAS, Chelsea sẽ nói lời chia tay tám cầu thủ khi kỳ chuyển nhượng mùa hè của bóng đá Anh mới chỉ trôi qua được chưa đầy 1 tháng. Đội bóng thành London thu về khoản tiền kỷ lục, nhưng tất nhiên với số tiền kiếm được, Chelsea cũng sẽ tiến hành bổ sung lực lượng ở chiều ngược lại. Sau khi đưa về thành công tiền vệ Christopher Nkunku và tiền đạo Nicolas Jackson, ưu tiên hàng đầu của họ đang là Moisés của Brighton, người được định giá rơi vào khoảng 80 triệu bảng cùng với đó là một thủ môn chất lượng thay thế cho Eduard Mendy. Tay vợt Arina Sabalenka đang rất mong chờ được tham dự giải quần vợt Wimbledon. Cô đã lỗi hẹn với Grand Slam này vào cuối năm ngoái. Sabalenka tin rằng cô sẽ chơi tốt trên mặt sân cỏ để hướng đến danh hiệu thứ hai trong sự nghiệp của mình. Năm ngoái, tay vợt nữ số hai thế giới không thể nào so tài tại London do ban tổ chức Wimbledon không cho phép các tay vợt mang quốc tịch Nga và Belarus tham dự Grand Slam thứ ba trong năm vì lý do chính trị. Arina Sabalenka đã khởi đầu mùa giải này rất ấn tượng với chức vô địch Grand Slam đầu tiên tại Australia. Cô cũng vào để bán kết Wimbledon năm 2021. Sabalenka đã sưu tập được 13 danh hiệu, sau đó có 3 danh hiệu từ đầu năm 2023, tại Adelaide, Australia mở rộng và Madrid. Ở nội dung đơn nữ, 3 giống hàng đầu lần lượt là Iga Swiatek, Irina Sabalenka và Elena Rybakina. Đây cũng chính là ba kỳ vật hiện tại đứng đầu bảng xếp hạng thế giới và là những viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Wimbledon 2023 diễn ra tại London, nước Anh từ ngày mùng 3 đến 16 tháng 7. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy
1: văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay, mùng ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió rất mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên
2: 37 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng phát thanh viên Hồng Ngạnh Hoài Linh và kỹ thuật phòng thu Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.